0: Avant de laisser la parole à mon invité, j'aimerais faire un petit clin d'œil à Nuno, qui est un fidèle auditeur du podcast. Et oui, j'ai bien dit auditeur, car même si je donne la parole qu'à des femmes, ces témoignages sont là pour inspirer tous les genres. Bref, Nuno et moi, on échange souvent sur Instagram et récemment, nous avons échangé sur leur regard, un peu ou beaucoup, critiqueur des Français lorsqu'ils arrivent à l'étranger. Il me disait donc que ça serait vraiment intéressant d'en faire un épisode. Et voilà, comme je ne peux pas lui tendre le micro, malheureusement, c'est un homme je suis donc allée à la recherche d'une femme qui a accepté d'échanger avec moi sur ce sujet, mais Nuno, on pense fort à toi. Et pour rappel, cet épisode, c'est notre point de vue à nous, moi et mon invité. Donc libre à toi d'être d'accord ou pas d'accord avec ce qu'on va dire, mais s'il te plaît, sois d'accord d'accepter que nous sommes libres d'exprimer notre point de vue. Allez, cher invité, à ton tour de prendre la parole. Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter à Nuno et aux autres auditrices et auditeurs du podcast, en commençant par ton prénom, ton âge et
1: la ville d'où tu nous parles actuellement Bonjour à tous, euh, moi je suis Caroline, j'ai 35 ans, je vous parle depuis les Philippines, mais je vis à Singapour. Exactement,
0: elle prend du temps pendant son retrip aux Philippines alors qu'elle est en vacances. Donc Caroline, un grand merci, il est 8h du matin et elle est là avec nous, merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée. Du coup, comme on a déjà un épisode de Singapour avec Betty, le numéro 55, si je ne dis pas de bêtises, j'ai décidé de te faire un petit vrai ou faux sur les Philippines.
1: Ah, c'est parti. Est-ce que tu es prête Oui, je ne garantis pas d'avoir des bonnes réponses parce que ce n'est pas là où je, je réside, mais
0: allons-y. Alors, question numéro 1, la position du drapeau indique si le pays est en guerre. C'est-à-dire donc, en fonction de comment ils placent leur drapeau quand tu vas dans la rue ou je ne sais pas où, en fonction de comment ils positionnent, ça définit si oui ou non, ils sont en
1: guerre. Ah, euh, peut-être, mais là, ils ne sont pas en guerre. Donc, euh, ça veut <rire> dire que je vois comment il est quand ils ne sont pas en guerre. <rire> mais écoute, c'est vrai. Et s'ils le mettent à l'envers,
0: okay. ah, si je ne me trompe pas, le bleu est en haut et le rouge est en bas. Oui, c'est ça. Donc, oui. Je pense que s'ils le « le
1: upside down ». Ah, ils inversent. Ok, d'accord. Voilà. Donc, petite info bon. du jour. <rire> Donc là, c'est bleu, c'est bon, ils ne sont pas en guerre. C'est bon. <rire> tu es correct. Deuxième
0: question. Les Philippines seraient le premier pourvoyeur d'infirmières au monde. Vrai. Bravo. Alors là, oui. je vais faire mon petit texte que j'ai trouvé sur Internet parce que j'ai trouvé ce, ce fact super intéressant. D'ailleurs, s'il y a des infirmières qui nous écoutent, on vous fait des gros bisous. Moi, je suis infirmière. <rire> je ne savais même pas C'est pour ça que ça, je le sais. <rire> c'est pour vous dire à quel point je connais mes habitants avant de les interroger. <rire> Bon, on reviendra à tout ça. Mais du coup, la raison pour laquelle j'ai cette... enfin, posé cette question, parce que j'ai lu, c'était super intéressant, que depuis 1994, il y a plus de 100 000 infirmières qui ont quitté le pays. Destination ouais. les États-Unis, le Royaume-Uni et le Moyen-Orient principalement. Leurs qualifications sont très reconnues. Le pays est apprécié pour le bon niveau d'enseignement médical dispensé en anglais, l'une des deux langues officielles du pays, du coup. Et tout le monde semble s'y retrouver. Les autorités philippines accueillent avec un grand sourire les retours colossaux d'argent envoyés par leurs immigrants, estimés à plus de 2 milliards d'euros par an quand même. Et donc, c'est infirmières et docteurs confondus. Et les pays occidentaux commencent à combler leurs immenses besoins d'infirmières, qui a doublé dernièrement à cause du vieillissement de la population. Et l'Europe occidentale, à elle seule, aurait besoin de 50 000 infirmières étrangères par an le double pour les États-Unis.
1: À wow. trouvé... Ah, ça pour les États-Unis, je ne savais
0: pas. Oui, j'ai trouvé vraiment que c'était un, un fact euh, très, très intéressant. Donc, bah, écoute, oui, toi oui. qui es infirmière, bravo à toi. Oui. Enfin, euh, <rire> euh, il y a beaucoup d'autres métiers aussi qui sont très reconnaissants. Mais alors, le vôtre, euh, bravo. Je pourrais pas, moi. Vu du sang, déjà, ça ne va pas. Alors. <rire>
1: <rire> Ma fille non plus, elle me dit Je ne sais pas comment tu fais, maman. Troisième question. On trouve du ketchup fait avec de la mangue. Ah, j'ai pas goûté. Euh, oh, ça ne m'étonnerait pas. Franchement, ça ne m'étonnerait pas. Mais. Alors, c'est. Je n'ai pas goûté. Ah, ok. C'est fait avec de la banane.
0: Ah, d'accord. Ok. Bon, je vais goûter. Je te tu dirai. As, tu as trois semaines pour goûter et me donner <rire> des Et j'aimerais bien une photo de toi en train de goûter, s'il te plaît, que je puisse repartager en story au moment où ça
1: okay. sortira. C'est ta vie de mission. Bonjour, Kelly. Bonjour, les auditeurs. C'est moi, Caroline, depuis Palawan, aux Philippines. Euh, je suis venue passer quelques semaines en road trip avec euh, ma famille. Euh, comme promis, Kelly, je te fais un feedback sur le banana ketchup ou le ketchup à la banane, qui est donc une institution ici aux Philippines. Il a été créé en fait avant la, la Seconde Guerre mondiale, quand les, les Américains sont venus ici aux Philippines. Ils désespéraient de ne pas trouver de ketchup. Donc euh, les Philippinos ont eu la brillante idée d'inventer un ketchup à base de bananes, d'épices et de concentré de tomates qui est, euh, je dois dire, assez surprenant, tellement c'est ressemblant. Il est, à mon goût, légèrement moins sucré que le, la, le ketchup classique. Mais d'apparence et en goût, je reconnais que c'est à s'y si méprendre.
0: <rire> eh bien, écoute, merci d'avoir joué le jeu des questions vraies ou faux. Maintenant, je vais te laisser te présenter. Alors, parce que toi, tu es quand même une série expat. donc est-ce qu'on peut faire un petit retour en arrière, même de Théo de 35 oui. ans, moi qui pensais qu'elle était beaucoup plus âgée que ça <rire> <rire> D'où tu viens Comment tu as
1: grandi Etc. etc. Alors, euh, donc moi je suis originaire de Montpellier, dans le sud de la France. Euh, J'ai grandi avec toute ma famille autour de moi, on est une famille espagnole. Et euh, je suis partie en fait avec mon mari, à l'époque on n'était pas mariés. On s'est rencontrés au lycée, donc on a fait nos études ensemble. Et ensuite, lui, pour son boulot, on lui a proposé euh, de partir euh, au Liban. Et donc euh, je lui ai dit bah oui bien sûr il faut que tu acceptes. <rire> il est parti au, au Liban. Je l'ai rejoint quelques mois après. Et là on est resté trois ans. Donc entre temps on s'est marié parce que pour euh, bon, c'était dans les dans les plans. Mais euh, le fait de vivre à l'étranger ça a été c'était plus simple pour les papiers enfin en termes de visa pour moi pour tout le monde. Et ensuite on a eu notre fille. On est parti ensuite au Maroc. Mon fils est arrivé pendant qu'on était au Maroc, et ensuite on est, on est resté trois ans, et ensuite on est parti en Indonésie, on est resté quatre ans, et là depuis presque deux ans, on est à Singapour. Pas d'enfant en Indonésie ni à Singapour Non, non. on a <rire> eu un chat, on a eu des oiseaux, mais non, ça y est, c'est fini. La famille s'est agrandie, mais différemment. Tu m'avais dit que tu, tu, tu alternais entre prof et infirmière, c'est ça voilà. Alors en fait, prof, moi je suis infirmière de formation, donc c'est les études que j'ai faites en France et c'est le mon métier de cœur de choix. Et prof, je l'ai fait en fait parce que bah dans tous les pays c'est pas toujours évident euh, de pouvoir travailler, surtout en tant qu'infirmière avec des enfants parce que bah c'est des horaires un peu difficiles. Moi, mon mari pour son travail, il voyage énormément. Donc comme on n'a pas de famille, c'est à côté, je peux compter en gros sur personne pour garder mes enfants. Donc parfois, bah, j'ai commencé en fait à donner des cours à des personnes comme ça. Et puis, bah, c'est ça qui est chouette et qui est hyper euh, enrichissant, je trouve, dans, dans, dans notre style de vie. C'est que bah, les gens te laissent quand même, euh, comment dire, une chance, même si tu n'es pas forcément diplômé. Ils se disent, ok, bah, ce n'est pas grave, tu as fait ça, tu as de l'expérience, tu sais parler telle langue, tu sais faire ça. Ok, on y va. Et, et c'est comme ça que je suis arrivée. Donc là, maintenant, à Singapour, je travaille dans une école singapourienne en tant que prof de, de français. Et je gère en, les, les langues européennes, ce qu'ils appellent. Donc, allemand, euh, anglais, espagnol, portugais et français. Quand tu dis que tu gères, tu, tu peux délivrer je... tout ce genre de, de, de cours Non. Alors moi, je peux faire français et espagnol. Après, allemand, je ne parle pas, mais je suis chargée de recruter des profs euh, d'allemand. Esp... Enfin, de... Espagnol, je ne le fais pas. J'ai les mêmes élèves qui font plusieurs langues. L'école a, a une politique où c'est un prof pour une langue. Donc, euh, je ne peux pas euh, faire les deux. Mais je suis en charge de recruter des gens et de bah, gérer les emplois du temps de ces personnes quand on les trouve. Mais j'adore. Mais tu sais qu'on avait
0: fait un épisode, j'ai fait un épisode justement euh, avec Marie-Caroline qui était conjoint suiveur également. Et elle disait... Oui. Que... Et d'un côté, c'est vrai qu'on a... Enfin, déjà, moi, je déteste... Je ne sais pas si tu as écouté l'épisode déjà, mais je déteste ce terme de ouais, Oui, oui, oui. On est d'accord et, euh, ouais. et moi, je trouve ça justement trop cool parce que toi, tu as saisi cette opportunité de dire, eh ben, moi, je vais tester d'autres choses parce que là, infirmière-prof, on est d'accord qu'on n'est pas du tout sur le même thème. Mais ce qui est cool, c'est que tu as une prof qui est infirmière. Alors ça, franchement, tes enfants, ils sont bien en sécurité. À l'école, s'il leur arrive quelque chose, ils ont l'infirmière sur place. C'est quand même incroyable d'avoir <rire> rebondir à chaque expatriation. Et du coup, euh, est-ce que tu pourrais nous parler un peu du Liban Tu te souviens un peu de, des premiers oui. ressentis lorsque tu es arrivé au Liban
1: Alors, nous au Liban, enfin mon premier ressenti, j'étais avant d'y aller y vivre, on y était parti, on y était allé en vacances, on avait eu l'opportunité d'y aller en vacances. Donc ma, ma première impression, je vais te la donner plus au niveau de quand je suis arrivée pour les vacances. Euh, moi, c'est un pays qui a qui m'a complètement euh, scotché dans le sens où euh, j'étais pas habituée à cette espèce de de tolérance, en fait, entre les gens qui sont très différents les uns des autres. Ça va être en termes plus de religion, mais je me suis dit cette cohabitation entre les différentes religions, je me suis dit ah ouais, c'est une harmonie fragile. On, on le sent, on le sait, mais il y a de l'harmonie et les gens sont, sont très, très, très ouverts d'esprit. Donc moi, vraiment, ce qui m'a scotché au Liban, c'est le peuple, vraiment. Et ensuite, quand ouais. tu arrives au Maroc, est-ce que tu as retrouvé un peu... Euh... Pas du tout, c'est pas du tout la même chose. Là, c'est... Les, euh, au Maroc, alors il y a une diversité en termes de, je sais pas, enfin d'ethnie où il y a, y a différentes. Il y a les amazirs, il y a les Berbères du sud, il euh, y a ceux qui sont plus, enfin euh, arabes, on va dire. Donc il y a, si tu veux, des faciès et des types très différents. Mais euh, après il y a la langue. Euh, communes, chacun peut parler après son dialecte en fonction de sa région, mais non, après la majorité de la population est, est musulmane, donc euh, après je pense qu'il y, y a des gens qui ne sont pas forcément croyants, mais ils sont nés de familles musulmanes et il n'y a pas d'autre religion qui soit reconnue au niveau de l'État. Hein. Ouais. Euh, alors qu'au Liban, ce qui était chouette, c'est que on avait bah, les fêtes chrétiennes, donc on faisait Noël, on faisait Pâques, on faisait les fêtes musulmanes, et donc après, dans, chez les musulmans, il y a différentes, selon si c'était sunnites ou chiites, donc, il y avait la fête de l'Aïd, mais après, il y a des petites fêtes qui sont différentes en fonction des sunnites et des, et des chiites. Pareil chez les chrétiens, euh, situés euh, maronites ou orthodoxes. Donc, euh, il y a les grandes fêtes, et après, il y a des petites euh, nuances et d'autres euh, fêtes qui sont euh, fêtées aussi. Je trouve ça trop bien.
0: Est-ce que toi, tu te souviens, parce ouais. que là, au moment de l'enregistrement, on est en fin d'année 2022, toi, tu sortiras en 2023 cet épisode, mais... Est-ce que tu te souviens, ouais. on est en plein dans le calendrier de l'avant où je demande à toutes mes invités, est-ce qu'il y a une chose qui t'a quand même surpris lorsque t'es arrivé en dehors de, de cet aspect-là où tu as dû mm -hmm. quand
1: même t'adapter parce que c'était différent de ce que tu t'avais l'habitude en France C'est tout bête, mais par exemple au Liban, les gens, c'est une expression qu'ils ont euh, dans la vie et ils disent, euh, quand tu rencontres les gens, quand on se voit, on se dit, en arabe, ils te disent « Ok, je te rappelle demain. » Mais en fait, je te rappelle demain, ce n'est pas qu'ils vont te rappeler forcément. Donc moi je l'ai pris quand je suis arrivée au pied de la lettre. Et je me disais mince alors. Et donc le lendemain j'attends le fameux appel qui n'arrive jamais. Et je disais à mon mari je dis bah, écoute elle m'a dit qu'elle me rappelait elle me rappelle pas elle me dit bah appelle. Là. Je dis bah non elle m'a dit qu'elle allait m'appeler je veux pas faire euh... je vais pas faire comme si tu vois j'étais euh... j'attendais que ça. Et sauf qu'en fait c'est une façon de où on se voit demain tu vois c'est on se voit demain je t'appelle demain c'est tout demain mais, mais ça n'arrive pas forcément. Et donc mais maman, au début je me suis trouvée comme ça. Euh attendre. Mais c'est
0: trop drôle. Mais tu sais, c'est un peu comme l'expression en anglais quand il dit « see you later ». Oui On se voit mais plus ça tard. Encore...
1: Ouais, mais en français, on l'a, nous aussi. On peut le dire « à plus tard » ou « à bientôt ». Nous, ça serait plutôt « à bientôt ». Donc, on ouais. sait que c'est qu'on se reverra, mais on n'a pas défini de temps. Là, on te dit « demain ». Donc, moi, demain, c'est <rire> « demain ». Ben inchallah demain peut-être. Ouais, alors inchallah ça je l'ai plus découvert au Maroc. Mais ils le disent aussi au Liban mais c'est pas au Maroc, c'est vraiment à toutes les sauces. Donc ça, ça j'avais intégré mais le demain enfin tu dis pas demain sinon on se dit OK à plus tard. Excellent.
0: Donc du coup tu es passé du Liban ensuite du Maroc en Indonésie. Ouais. Alors là tu pars encore dans, ouais. dans ce... Dans notre... notre Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a surprise lorsque tu es
1: arrivé en Indonésie alors euh, bon, les auditeurs le verront pas forcément, mais tu as vu que j'ai des cheveux très très euh, bouclés. Euh, on, on voit mes cheveux avant de me voir moi. Et en Indonésie, j'ai adoré. Enfin, au début, j'ai été surprise, mais j'ai adoré cette espèce de naïveté en fait. Enfin, ils il me voyaient et bah ils me disaient oh là là, t'es comme dans les films. Et donc, ils voulaient les gens. Je marchais dans la rue, et les gens venaient me toucher les cheveux. Ouais, je vous. Il te demande la... ouais. même pas.
0: Je vous informe qu'elle a des boucles absolument magnifiques. C'est d'ailleurs la, la, la première chose que je t'ai dit quand t'es arrivé en ville. Mais, mais c'est le premier truc qu'on voit, en fait. Et en dehors de ça, dans le, dans le quotidien, est-ce que tu te souviens de quelque chose qui peut-être,
1: euh, sur le coup, t'a un peu déstabilisé Alors, la, la notion du temps. Alors, je vais peut-être généraliser, mais en Asie, de manière générale, la, la, le, le, le rapport au temps est différent, mais en Indonésie, c'est sûr qu'il est clairement différent. Eux, ils ont le temps, en fait, ils prennent le temps euh, c'est pas du tout des gens, euh, un peuple qui va être dans le, le rush comme nous. Et, et puis c'est des gens qui disent jamais non. Tu sais, enfin en Asie les gens te, ils préfèrent te dire, euh, par exemple quand tu demandes ta direction ils te disent oh oui. Au lieu de te dire je ne sais pas ils vont te dire bah tu continues tout droit et tu tournes à droite. Et donc toi tu vas les écouter et en fait c'est pas vrai. Et donc bah, au début tu apprends quoi tu te trompes et puis tu dis non bon et maintenant tu repères les on appelle ça les codes. C'est-à-dire que quand on commence à te dire peut-être là ça y est tu, tu es sûr que c'est ok merci. <rire> et tu passes au prochain oh, je trouve ça trop mignon qu'ils pas
0: dire ah ouais, ouais. tu dis ils n'osent pas dire non et ils ont la notion du temps et ils ne sont pas pressés
1: ah, ouais. et en fait vraiment euh, moi, je, ça je peux le dire ça a vraiment changé euh, c'est quelque chose tu vois, je pense que chaque pays t'apporte quelque chose et ça ce rapport au temps euh, moi il, il, il m'a changé Reviens. la patience ça t'apprend la patience oui, parce que j'ai envie de dire à Singapour, j'ai l'impression que
0: c'est totalement
1: l'opposé. Je... C'est pas pareil, non, c'est pas la même chose. Mais tu vois, par exemple, là, on est arrivé aux Philippines avant-hier. On avait un vol qui était prévu à 15h15. Donc nous, on arrive, on a... enfin, je suis avec ma belle-sœur, on a cinq enfants. Donc on s'est dit, on va arriver vachement à l'avance pour ne enfin, pas être des, des boulets Et on est arrivé deux heures et demie à l'avance. Et en fait, on est arrivé et la dame, donc, elle nous... le, le, notre vol est affiché à 15h15. Et l'hôtesse qui nous donne notre billet, je regarde le billet, je dis, mais le boarding, il est à 5 h 30 elle me dit « Oui, ils ont changé. » Je dis « Mais c'est pas marqué. » Elle me sourit, elle me dit « Sorry, mam. Ma et donc, on est arrivés. On est partis pour le, donc, à, à décoller finalement à 18h15. On est partis, il était 20h30. Et personne… J'ai dit « Mais en France, ça, ça aurait été la révolution. » Les gens auraient dit « Un remboursement. » Et là, les gens, ils étaient assis. Et, et voilà, il y avait des gens qui nous voyaient avec nos enfants. Ils rigolaient. Ils nous ont dit bah, « Ben, venez, on va, on va boire un verre. On va manger. » Ils nous ont amenés. Donc, du coup, le, le, la compagnie nous a fourni des… Des, des, comme des McDo, en fait, enfin, tu sais, de la, de la nourriture. Nos enfants étaient ravis. Et voilà, et on a attendu. Mais moi, et je on ne savait pas si on allait partir ou pas, mais oui, oui, même, on va partir, on va partir. On ne peut pas te dire à quelle heure on attend.
0: Tu sais, il y en a qui nous écoutent et ils doivent se dire, moi, moi, pas pu avec des enfants, etc. Mais moi, j'ai appris un truc aussi euh, en vivant à l'étranger, et c'est vrai que je dois avouer que je prends quand même souvent l'avion. Oh mon Dieu, ça m'a appris la résilience. Complètement. Mais ça, c'est sûr. Ça te facilite tellement la vie, parce qu'au final, là, tu ne stresses pas, tu vois, tu es là, ben, de toute façon, ouais. tu vas stresser, râler, tu ne pourras pas changer la situation, ça ne changera pas la situation.
1: Exactement, exactement. <rire> Et c'est ce qu'ils disent, en fait. Et puis, on s'en remet à la volonté aussi bah, de divine, parce que bah, c'est comme ça, de toute façon, tu ne vas rien changer. T'énerver, en tout cas, par exemple, pour l'Indonésie, c'est très, en Asie en général, mais c'est très malvenu de s'énerver, parce qu'en fait, tu perds la face. Tu perds toute crédibilité, parce que tu n'es pas dans le contrôle. Macariens. donc euh, ça, ça sert à rien
0: moi je trouve ça trop bien mais c'est vrai que ça peut être super déstabilisant nous qui avons grandi dans une culture où on quand même, on râle tout le temps <rire> on se ouais. non, non, mais vrai. on s'énerve, on fait la grève etc, etc. d'ailleurs c'est pour ça que je t'ai aussi demandé de prendre le micro aujourd'hui parce que justement je trouvais super intéressant donc je savais qu'elle avait vécu dans ces pays là on en a quand même un petit peu parlé offline mais du ouais. coup moi je t'avoue un truc qui me saoule vraiment d'entendre parce que du coup, je vois souvent des, des, des Français arriver, etc., que ce soit des jeunes, des moins jeunes. Et, euh, et en fait, je comprends que quand on arrive, on a un regard critique. C'est évident, puisqu'on sort d'un pays qu'on a connu, c'est notre référence. Et on va arriver quelque part. Et encore, moi, je te parle des États-Unis, du Canada. Bon, ça reste qu'ils ont quand même aussi leur propre spécificité. Mais en fait, moi, ce oui. qui me dérange d'entendre, et je vais le dire ouvertement, c'est des phrases du style mais c'est nul ça, ou c'est bizarre, je trouve ça chelou, mais c'est vraiment trop con qu'ils ont décidé de faire ça. Je trouve que c'est en fait un jugement qui est très négatif, qui n'est pas constructif, qui n'a pas d'intérêt. Et je me dis, en fait, c'est toi qui décides de venir dans le pays. Tu dis que tu es ouvert d'esprit, que tu as envie de découvrir une nouvelle culture, une nouvelle expérience, mais du coup, viens avec cette attitude en fait de découvrir. Et pour moi, je pense qu'on pourrait très bien tout simplement dire, tu peux dire, tiens, c'est une façon différente de faire, comparé à la France, à la limite, tu peux dire ça. C'est une façon différente de faire. Je suis pas certaine que je pourrais facilement m'adapter à ça. Ou, tu vois, en fait, c'est juste les phrases, je pense, la tournure des phrases ou comment les choses sont dites parfois. Euh, moi, je t'avoue que ça me, ça me saoule un peu. <rire> Parce oui. que je me dis, non, mais, non, mais mais, en fait, pourquoi tu es venue, quoi
1: Exactement. Alors, moi, je vais prendre l'exemple de l'Indonésie, là, euh, où tu vois, il y avait... Euh... Alors en Indonésie, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un pays laïque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de religion au niveau de l'État, mais c'est le pays où il y a le plus grand nombre de musulmans au monde. Donc qui dit musulman dit mosquée. Qui dit mosquée dit appel à la prière. Et en fait, tu bon. as des gens qui arrivent qui ne se sont littéralement pas renseignés. Donc moi, je n'ai pas... Enfin, j'étais expat dans les années 2010. Enfin, j'ai commencé à partir, à partir de France dans les années 2010, il y avait Internet. Mais même avant, il y avait des livres. Enfin, tu partais quelque part. Moi, je me souviens, les premiers voyages, on achetait un guide du routard ou, je ne sais pas, on allait chercher un livre à la bibliothèque sur le pays dans lequel on allait. Les gens arrivent, ils ne savent pas. Enfin, ou ils savent à moitié, ou ils n'ont pas notion, en fait, que c'est aussi présent dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai qu'en Indonésie, tu as, à chaque coin de rue, tu as un petit, euh, ce qu'ils appellent masjid, donc une petite mosquée, et l'appel à la prière. Et moi, j'ai entendu des, des, des gens, donc quand on fait avec la communauté française, dire... Des gens qui arrivaient, qui disaient « Oh là là, mais comment vous avez fait pour trouver votre maison ?» Je dis bah, « On est passé par un agent, pourquoi ?»« Oui, oui, non, ce n'est pas ça ma question. »« C'est comment vous avez fait pour trouver une maison où il n'y avait pas de mosquée ?» Je dis bah, « Ça, on n'a pas fait en fait, parce qu'il <rire> y en a partout. »« Non mais comment tu fais Tu entends ce bruit Comment ils crient euh, ?»« Comment ça, ils crient? Dans la mosquée. »« Ah, tu veux dire l'appel à la prière bah, ?»« Ben oui, mais comment ils font Cinq fois par jour ?» Mais en fait, c'est comme ça, c'est comme ça que les gens vivent. Tu te tu dis mais ah t'as pas lu un petit peu avant d'arriver euh, je sais pas où t'as bah, ta boîte la boîte de ton mari t'as pas un petit peu briefé ou je, je sais pas enfin vous n'êtes pas venu en voyage de reconnaissance je sais pas n'importe quoi et les gens arrivent et ils sont complètement en fait euh, bah, ils tombent des nus, ils pensaient pas que c'était comme ça ah oui mais bah alors ils, ils sont très pratiques hein bah oui <rire>
0: Mais c'est incroyable. Attends, tu sais quoi En direct, là, pendant que tu es en train de discuter, là, j'ai tapé sur Google, du coup, euh, les choses à savoir qui sont différentes de la France en Indonésie. Tu vois, je me suis dit, juste par curiosité. Donc là, je suis sur le site Le Petit Journal, que en général, tu as c'est Et donc, déjà, ben, tu C'est vrai, tu les connais Oui, oui. Excellent. Et ben, dédicace à elle, alors, si elle nous écoute. Et bien, tu vois, là, déjà, ils te le disent tout de suite le rapport au travail, la hiérarchie, les rapports sociaux. Euh, je ne vais pas tout lire parce que sinon, euh, ça va me prendre tout l'épisode du podcast. Et c'était ça aussi que j'avais envie, de... envie de discuter avec toi aujourd'hui, c'est que forcément, on va arriver quelque part, que ce soit pour des raisons professionnelles, personnelles, peu importe la raison, de partir oui. à l'étranger, que ce soit en voyage ou en expatriation, immigration, peu importe. Mais en fait, c'est ouais, aller tout simplement sur Google en fait, et juste taper, lire des blogs, maintenant écouter des podcasts. Fille expat, hein. on a quand oui, même plus de, de pays. Enfin, c'est des choses. <rire> tu vois, là, si quelqu'un euh, écoute ton épisode, ils sauront que, euh, ben, effectivement, en Indonésie, il y aura l'appel à la prière. Et c'est ok. Renseignez-vous, parce que en fait, partir à l'étranger, c'est pas seulement, euh, tiens, euh, je vais checker un truc de ma to do list sur la vie, des expériences de vie que j'ai envie d'expérimenter. C'est, c'est, il faut s'adapter, il faut être ouvert
1: d'esprit, etc., etc. Et c'est tellement simple de nos jours de se renseigner quand même. Mais exactement. Mais en fait, moi, tu vois, ce qui, ce qui m'agace en fait un petit peu, c'est cette vision. Euh, alors, c'est pas fr que française, Je vais dire plutôt occidentale du monde, en pensant que nous, on arrive. Et en fait, c'est moi, c'est une vision un petit peu ce que je t'avais expliqué que je trouve colonialiste dans le sens où moi, j'arrive. En fait, ma façon de vivre, c'est la meilleure. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'il faudrait vivre. Et donc, toi qui vis pas comme moi, tu es dans l'erreur. Sincèrement, il y en a beaucoup. Moi, j'avoue que c'est quelque chose qui m'a surprise, mais bon, d'un point de vue désagréable, bien sûr, mais j'ai été vachement surprise. Moi, j'avais dans ma tête, tu vois, je suis partie, euh, j'avais même pas 25 ans, et euh, je, je suis partie en me disant bah, « les gens sont comme moi, ils sont ouverts, on a vraiment une soif de découvrir, d'aventure ». Non, pas du tout.
0: Est-ce que tu penses que c'est un, une question générationnelle d'âge euh... Non, parce
1: que tu as des jeunes qui sont comme ça, et, as, et au contraire, as des, moi j'ai rencontré des gens qui, qui ont vécu quasiment toute leur vie à l'étranger, et qui, non, qui sont ouverts d'esprit. Après, ce que je pense, c'est qu'il y a des pays ou des régions, on va dire, du monde qui ouvrent plus les yeux sur certaines choses et qui changent ta vision un petit peu, ton, ton paradigme, en fait.
0: Mmh, carrément. Et puis, moi, je trouve ouais. que c'est OK d'aller tester, tu vois, parce que des fois, on ne sait pas si est-ce qu'on va s'adapter. Bien ou sûr. Pas, tu vois, euh, là, je me souviens récemment, euh, Victoire me partageait qu'en Jordanie, sur les routes, ce n'était pas, pas facile et, euh, oui. et elle me dit, bon, bah, j'ai fini par m'y adapter. C'est possible qu'une personne n'y arrive pas, en fait, parce que là, du coup, c'est... Bien sûr, exactement. C'est au-delà de tes limites. Exactement. Et, et c'est à sûr. chaque fois ce que je dis, c'est que quand tu vas vivre dans un pays, tu vas tester, tu testes, et c'est OK de dire, bah, en fait, moi, ça, c'est dans mes valeurs ou dans ma façon d'être, j'y arrive pas, mais c'est OK de le dire mm -hmm. de façon... Tu vois, je trouve que c'est plus constructif de
1: dire « Mais punaise, c'est vraiment con ça, pourquoi ils ont fait ça ?» Moi, ce que je me dis à chaque fois, c'est quand j'arrive dans un pays, je me dis « Écoute, il ne faut, faut pas que tu aies d'attente, il faut pas que tu… » Je pense que plus on a d'attente ou d'idées préconçues, plus on est déçu. En fait, il faut arriver, on est un peu comme, comme une page blanche. Alors, on n'est ouais. pas une page blanche parce qu'on a tout notre euh, no, nos bagages, mais un peu comme une page blanche. Et tu dis « Là, je vais écrire une histoire de ma vie. Je sais que nous, en plus, on sait que c'est un temps limité. Prends ce qu'il y a à prendre. De toute façon, il y aura quoi qu'il arrive, il y aura du positif. Il y aura plein de choses qui vont être euh, difficiles. Euh, nous, par exemple, bah, au Liban, euh, oui, il y a les coupures d'électricité en permanence. Moi, à l'époque où j'y vivais, on avait 8 heures d'électricité par euh, l'électricité euh, du Liban. Donc, c'est l'équivalent de EDF ou NJ maintenant en France. Et le reste, il fallait avoir un générateur. Bah ouais, mais moi, j'ai donné le bain à la bougie à ma fille. <rire> Parce que quand même le générateur, il ne marche pas, donc tu le sais. 18h au moment du bain, je préparais mes bougies. Et, et voilà, on a pris le bain à la bougie, on a fait plein de dîners à, à la chandelle avec mon mari. Et <rire> il ne faut, faut pas se dire, oh là là, ouais, bon, ben, comment je vais faire Ce n'est pas grave, on s'adapte en fait. Et, et je pense que c'est la, la magie de l'être humain, c'est cette capacité à s'adapter. Il faut juste être euh, OK de la, faire, de la
0: faire émerger, sortir de soi. C'est ce que j'allais dire, parce que tu vois, je connais des personnes qui, euh, bah, en fait, ils sont tellement restés bloqués sur le message, je trouve ça trop nul ou je trouve ça trop con, que du coup, en fait, ils n'arrivent pas à s'y adapter, parce qu'ils partent déjà d'un jugement négatif, et c'est ça, en Exactement. fait, il faut être un peu, un peu plus euh, positif. Tu vois, oui. récemment, j'ai même posté euh, une story euh, par rapport aux tips, tu sais, les pourboires en Amérique du Nord, oui. qui sont jamais inclus sur la facture. Mais oui, mais c'est nul, pourquoi ils incluent ah, Mais juste moi… Personnellement, c'est juste que, déjà, leur système, il est différent. Les serveurs, ils ne sont pas payés au même tarif horaire qu'en Europe. Donc, du coup, bah, il faut qu'ils délivrent un bon service. Plus ils délivrent un bon service, plus ils ont de tips. Et donc, c'est comme ça qu'ils se font leur salaire. Est-ce que c'est vraiment une si mauvaise idée Je ne suis pas si sûre, parce qu'au final... Mais non <rire> Mais, 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 mais C'est
1: <rire> mais... ben, ça, exactement. J'allais dire ça oblige le serveur en fait à délivrer un, un bon service. Et puis, en fait, c'est bien, tu as le choix, en fait. Si tu dis ah « ben lui, il est génial » ou well, « elle, elle est géniale », je vais lui donner, lui, en fait, il était, bon, pas bien, donc je lui donnerais le minimum syndical, comme on dirait chez nous. Exactement. Et finalement, tu vois, au final, choix,
0: ça n'arrive hein pas souvent, quoi. donc Exactement. Et c'est ça que je dis. En fait, là, tu as le choix de choisir Et comment
1: ouais. tu dépenses ton argent. <rire> <rire> Exactement, <rire> non, je Absolument, trouve ça bien
0: Je trouve ça très bien euh, Après voilà, c'est le truc c'est que c'est juste qu'il faut s'y adapter Tu vois c'est comme ici au Canada Et aux états unis aussi d'ailleurs C'est très réputé que si quelqu'un Et ça pour les français je pense que c'est très déstabilisant D'ailleurs je m'excuse pour tous les auditrices belges ou suisses Qui nous écoutent, qui sont francophones C'est vrai que je parle <rire> beaucoup de la France Mais du coup, <rire> bah, on est françaises <rire> Mais je pense à vous hein, euh, Vraiment Mais du coup tout ça pour dire que chez tu sais, nous, euh, quand on invite des gens à venir manger à la maison on ne leur demande pas de ramener à manger ou de ramener de l'alcool ou quoi que ce soit. On va le faire. On va peut-être ramener une bouteille de vin, des fleurs, etc., histoire de ne pas venir les mains vides, mais ce n'est pas obligatoire. Ici, c'est en quelque sorte obligatoire. Déjà, l'alcool coûte super cher. Donc, chacun ouais. ramène son alcool et boit son alcool. <rire> okay. Donc, si moi, j'ouvre une bouteille de vin et je te dis, tiens, euh, Caroline, est-ce que tu voudrais du vin rouge Tu peux dire oui, mais il ne faut pas que tu ailles la prendre. Si je ne t'ai pas invité à le faire, <rire> tu ne le fais pas. Ah, d'accord, ok. Voilà et puis c'est si, la tienne. OK. Ouais, si je t'invite à manger, okay. logiquement, toi tu me réponds avec grand plaisir, qu'est-ce que je pourrais ramener Et donc là, je vais te dire bah ça serait cool que tu ramènes le dessert ou ça serait cool que tu ramènes la salade ou tu vois parce que en général, <rire> tout le monde participe, c'est un peu comme un espèce de potluck. Bien oui. ou pas bien, tu vois, c'est une différence mais, oui, euh, oui. mais du coup, c'est des petits trucs qu'il faut vraiment se renseigner parce que moi je me souviens, je m'étais pas renseignée quand je suis arrivée aux États-Unis et c'est vrai que j'étais un peu choquée, tu vois, genre bah déjà je faisais l'apéro, ils savent c'est quoi l'apéro. Donc ils arrivent. Pour ça, je taille. pense que c'est très français. C'est ça. Ils vont te servir dans ton frigo. Tu te dis mais qu'est-ce que tu fais dans mon frigo Je t'ai pas demandé de t'aller te servir. <rire> ah oui carrément. Mais moi je trouve que à l'époque j'avais pas de podcast. Il n'y avait pas l'internet ah de sortir. Enfin tu vois. Maintenant au ouais. jour d'aujourd'hui s'il vous plaît si vous nous écoutez peu importe où vous êtes un minimum de renseignements à partir et un minimum d'ouverture d'esprit. C'est ok de pas apprécier les choses que vous découvrez mais il y a une façon de dire les choses et d'interpréter les choses parce que ça peut être quand même assez rageux. Et, quoi.
1: et en fait, ça ne sert à rien d'être dans le jugement parce qu'en fait, c'est leur façon de vivre. Donc, toi, tu ne vas pas changer les choses et donc, on n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. C'est comme ça, en fait. C'est clair, c'est un ça. fait. Et toi, tu es là, tu, tu fais avec. Donc, pour revenir un peu justement sur le regard critique,
0: est-ce que tu penses que c'est propre aux Français qui arrivent dans un nouveau pays ou est-ce que tu penses que c'est un peu toutes les cultures, peu importe le pays d'où tu viens où on a systématiquement un regard assez négatif lorsqu'on arrive dans un nouveau pays qui est différent du sien
1: Non, alors je, je pense que c'est plus lié à ton expérience. Alors, déjà, ce que je disais au début, comment tu arrives, l'état d'esprit L'état d'esprit, il est fondamental. Et après, c'est plus en fonction ouais, d'où tu viens. Et par exemple, quelqu'un qui arrive euh, bah, en Asie, qui a déjà eu une expérience euh, en Amérique du Sud ou en Afrique son, son regard il va pas être le même je pense qu'il a déjà vécu ce changement de vision du monde et et d'adaptation parce que c'est d'adaptabilité plutôt parce que ça ça a déjà changé euh, sa façon de voir les choses et de vivre par rapport à l'Europe quelqu'un qui arrive d'expatriation des États-Unis c'est pas la même enfin euh, clairement il n'a a pas le même regard il a pas je pense qu'on a quand on va vivre aux États-Unis enfin en Amérique du Nord on a un changement de culture mais c'est pas un choc en fait, c'est passé la phase de choc culturel, <rire> je pense. Non, mais c'est vrai. Donc toi, tu penses qu'une fois qu'on a passé le, le choc culturel, après, il y a tout qui passe Non, il y a des gens qui, pour qui ça y, y arrivent et d'autres qui n'y arrivent pas. Ah, ils n'y arrivent pas du tout, ça et c est, c est Non, il y a des gens qui n'y arrivent pas. Non, non, il y a des gens qui n'y arrivent pas. C'est pas, pas possible. Mmh. je pense qu'on est et tant mieux on n'est pas tous faits pour, euh, pour aller vivre ailleurs et...
0: mais il y en a ils insistent quand même parce que je me souviens en avoir croisé euh, quelques-unes euh, j'étais punaise mais je comprends pas parce que tu insistes. Ouais. tu veux toujours faire une tartiflette en plein hiver mais c'est pas possible
1: <rire> ouais, alors ça oui bah, pour trouver ce qu'on veut euh, en tant que français c'est pas, pas toujours évident hein. donc euh, à Singapour on trouve moyennant hein, le prix on trouve toujours euh, en Indonésie c'est déjà plus compliqué clairement et bien. puis tout ne marche pas parce que là, avec l'humidité, tu ne peux pas faire des macarons. J'ai essayé une fois, ça ne prend pas. <rire> et
0: mais tu sais, c'est comme anne elle me disait, elle est à Denver. Et ben avec l'altitude, elle oui. est obligée de changer tous ses temps de
1: cuisson, en fait. Exactement, mais là, c'est pareil. temps de pause, par exemple, si tu fais du pain ou quelque chose. Euh, les yaourts, parce que nous, en Indonésie, on faisait nos yaourts, nous. Parce que je ne trouvais pas quelque chose qui était adapté à nos goûts. Bah oui, c'est pas le même que quand euh, qu ma cousine elle fait ses yaourts à, en France. <rire> Moi je trouve ça génial, ça te fait tester des petits trucs, ça met un petit peu piment comme ça dans nos vies. Allez, <rire> ouais. Alors c'est un peu décevant pour les enfants parce que tu arrives à te dire ah ben non, ça marche pas, le yaourt n'a pas pris. Ou...
0: <rire> Désolée les gars, Donc, il
1: faut ce recommencer, Ce sera demain. <rire> ce sera des fruits ce soir. <rire> Je t'appelle demain. Tu veux leur dire ça
0: Je t'appelle <rire> demain si j'ai réussi. D'ailleurs, ça va ils gèrent bien ces petits, euh, ces
1: petits changements de, de pays à chaque fois et Écoute, pour l'instant ça va. Après, je pense que c'est, ils connaissent que ça parce qu'ils sont nés euh, au fur et à mesure de, de nos changements. Donc pour l'instant ça va. Après, je sais, pour avoir discuté avec plein d'autres, euh, d'autres personnes, je sais qu'arriver à l'adolescence, euh, ça peut être plus compliqué. Mais moi j'ai ma belle sœur aussi qui est, qui vit à l'étranger. Donc là, celle avec qui je suis actuellement aux Philippines, elle, elle a une ado de 15 ans. Pour elle, ça, ça marche bien, mais les phases de changement sont difficiles. Oui, donc c'est bien. En plus, toi, tu fais une expatriation en famille. Oui, c'est ça. Et vous vous entendez bien, en plus. <rire> Super. Non, et puis là, en fait, depuis cette année, on est dans la même zone. Parce qu'on ne s'est pas vu pendant trois ans. Elle, elle était en Amérique centrale et là, elle est venue nous rejoindre en Asie. Vachement plus pratique pour, pour aller au décalage horaire. Exactement. <rire> <rire> Trop bien. Et d'ailleurs,
0: on parlait un peu offline euh, par rapport au mot euh, aussi expat. Alors, c'est vrai que moi, j'emploie. Oui. Très, très, très souvent, il faudrait que j'en fasse un épisode à part entière du mot expatrié, parce que du coup, j'ai appelé le podcast « Fille expat ». C'est vrai qu'on me fait souvent la remarque que voilà, les expats, c'est le blanc, euh, tu oui. vois, qui part, etc. Bien sûr. Le contrat, etc. Euh, moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis jamais partie en contrat d'expat. Hein. Je suis toujours partie avec un contrat local. Et c'est vrai que j'emploie peut-être mal euh, le mot expat, mais quand tu regardes la définition, c'est quelqu'un qui a quitté son pays. Moi, même si aujourd'hui, maintenant, je suis franco-canadienne, j'ai du mal à... Oui, je suis immigrée parce que j'ai dealé avec l'immigration pendant des années. Je deal d'ailleurs encore aujourd'hui avec eux, c'est ça. Mais d'un côté, pour moi, j'ai l'impression que le mot... Et corrige-moi si je me trompe, j'ai l'impression que pour moi, le mot immigré, ça veut dire que je sais que je rentrerai plus jamais dans mon pays, alors qu'en fait, j'ai du mal à accepter euh, ce fait, en fait. Pour moi, c'est juste qu'en employant le mot expat, je me donne la possibilité qu'un jour, je vais peut-être rentrer en France et qu'en fait... Pour moi, je, je vis un peu partout, tu vois. Maintenant, je dis même, j'ai envie de dire que je suis euh, l'habitante du monde, parce qu'en fait, j'en ouais, ai ouais. tellement marre qu'on nous demande tout le temps nos plans, nos plans futurs, enfin, tu vois. Non, pour l'instant, je ne sais suis... pas. Voilà, demain, je ne sais pas. Et <rire> c'est pour ça que peut-être que je préfère le mot expat à immigré, parce que pour moi, le mot expat, j'ai l'impression qu'il m'ouvre plus de possibilités pour le futur. Alors que pour moi, le mot immigré, c'est plus, j'étais dans, et encore une fois, je me trompe peut-être, j'ai jamais... Enfin, moi, la langue française, ça n'a jamais été ma meilleure amie. Mais pour moi, une personne immigrée, c'est une personne qui vivait dans un pays qui était quand même difficile à vivre et qui, du coup, a dû pratiquement faire le choix de le quitter et qui a accepté accepter le, le fait qu'ils allaient quitter ce pays pour aller vivre une autre vie ailleurs. Moi, j'ai du mal à me considérer dans cette démarche-là parce que, du coup, je me dis, je ne peux pas dire ça de la France, tu vois, même si là, je critique un peu les Français, etc. Ça n'empêche que ça reste un beau pays. Et,
1: euh, et je ne sais pas, peut-être que j'y retournerai, en fait. Alors, moi, pour répondre à ta question, euh, moi, je ne me considère pas expat, parce que expat, pour moi, l'expatriation, c'est vraiment un contrat que les sociétés donnent mmh. avec plus ou moins d'avantages. Voilà, comme je t'avais dit, euh, quand on va faire nos visas, euh, où qu'on soit dans le monde, on ne va pas au ministère ou au service de l'expatriation, on va en, au service de l'immigration. Mmh. Donc, moi, je pense, nous, on se considère plus comme des euh, migrants, euh, migrants qui bougent tous les 3-4 ans, mais on est, enfin, je pense qu'on est des des migrants. Pour moi, je pense que j'ai pas de problème avec ça parce que je suis issu d'une famille d'immigrés et comme beaucoup d'immigrés, ils sont venus là parce que bah c'était euh, en Espagne et ils étaient pas, il y avait la guerre, c'était la guerre civile. Je pense que comme tout le monde, ils se sont dit bah on va partir le temps que ça se calme. Bah, sauf que bah après tu as tes enfants qui sont là, qui grandissent, qui de, tu, tu prends la nationalité. Ben voilà, Après, c'est difficile. Et moi, je me trouve actuellement dans cette situation. Je, je me souviens de conversations que j'avais avec ma grand-mère qui, qui me disait, ben là, tu vois, j'arrive à un moment où j'aimerais retourner en Espagne, mais je pense qu'elle a plus les codes, en fait, de vivre en Espagne. L'Espagne a changé, c'était il, il y a 40 ou 50 ans qu'elle était partie. Donc, c'était différent. Ben là, moi, tu vois, ça fait plus de 10 ans qu'on est parti Et c'est pareil, je commence à me dire que j'ai je... plus les codes en France. Ça devient... Il y a plein de choses qui ont changé et je me je me dis, ah oui, il bah, y, y a des choses qui ont, qui ont changé. Bien ou pas bien, ce n'est pas, pas le, le, le non, sujet. Non, ce n'est pas la question. Mais c'est ouais. plus, voilà, plus de te trouver en face et te dire, oh, ah ouais en fait, et d'ailleurs, il y a plein de personnes qui le disent, euh, quand on retourne en France, c'est vraiment la, la, la rapatriation. Enfin, c'est très difficile. C'est comme un changement de pays euh, à lui-même. Je pense que c'est même encore plus compliqué, parce que justement, tu te dis, je
0: retourne, chez moi, hein, je fais des guillemets. Ouais, ouais, et en fait, c'est encore pire parce que du coup, tu le prépares encore moins. Et, euh, et je trouve qu'il est, est encore plus compliqué. Et en plus, toi, ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que quand tu as quitté la France, tu n'avais même pas d'enfant, tu n'étais pas maman. Ouais. Donc, les codes, les choses que tu as observées à l'époque, notre regard, en plus, on a le même âge, euh, moi, à 25 ans, et le regard que j'ai aujourd'hui, mais il a absolument rien à voir. Donc, forcément aujourd'hui, quand je rentre en France, euh, c'est complètement différent, en fait. Oui, euh, et alors,
1: moi, ça va même des différences, en fait, au niveau de l'éducation des enfants alors pourtant j'ai grandi en France je suis allée à l'école française et, et pourtant avec certaines personnes je me dis ah oui mais on, on voit pas les choses de la même façon et on, on met pas les, les, les points les accents là où ils au même endroit en fait c'est fou ça mais
0: euh, là tu sais en échangeant avec toi c'est marrant parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois parce que du fait qu'on me reproche. D'ailleurs, merci d'accepter de, d'en bah, passer d'amphi expat. Du coup, toi qui ne te considères <rire> pas comme une expat. <rire> Mais, du coup, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, moi, à chaque fois, je dis j'aimerais bien qu'on nous crée un troisième mot, en fait. Parce que j'ai l'impression que chaque mot a une mmh. connotation. Et bien, bah, en fait, moi,
1: j'ai envie de dire on est des nomades. Parce que du coup, on peut. Ouais C'est <rire> ça <rire> Tu vois, on est des, oui, des ouais. nomades. Je ne sais pas. Mais. Après, je pense que les gens ne veulent pas dire en français, en tout cas, immigrer parce que de, on a la, la France a eu des vagues de d'immigration et que ça a toujours une connotation un petit peu négative. C'est des on gens comme tu dis qui revient. quittent <rire> qui quittent leur pays en se disant, enfin, euh, parce que c'est ou la guerre ou des difficultés quelles qu'elles soient. Et je pense que voilà, on l'associe à ça et on veut pas le, on veut pas se, se le dire pour soi-même. Alors que expat, c'est plus fun, c'est plus euh, c'est plus
0: ouais, frais, je ne sais pas comment dire. a clairement raison. Et moi, je suis tombée dans le, bah, dans le piège, oui et non, mais clairement. En fait, moi, je me suis, quand j'ai lancé le, le nom du podcast, je cherchais juste quelque chose de court et qui dit, ouais. qui explique, tu vois, facilement ce que ça représente, en fait. Donc, ouais. euh, bon. Il faudrait <rire> inventer ce troisième mot. <rire> je vais y réfléchir. Je n'ai pas encore fait le dépôt de marque. Peut-être que je suis encore... Mais... Non, si je dois changer tous les branding, non, merci. Ça va être beaucoup trop de taf. <rire> Mais écoute, je vais te poser mes petites questions de la fin. Alors, avant que je te les pose, est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais aimé qu'on
1: aborde ensemble aujourd'hui Non, ouais, non, je pense que ouais, la sémantique, c'était important. Ouais, 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 le communautarisme, peut-être communautarisme et réseau, peut-être, tu vois, je ne sais pas comment le, en parler. Mais oui, c'est vrai qu'on a tendance à dire, euh, nous, en France, on est... Euh, on fait, en, enfin, les Français de l'étranger, c'est un réseau. Le réseau de l'Alliance française, le réseau AEFE des écoles, des établissements à l'étranger. Euh, je ne sais pas si en France, on, on serait d'accord qu'il y ait, euh, bah, je ne sais pas, euh, le réseau euh, marocain, africain. Euh, je pense que ce serait vraiment euh, vécu euh, pas, pas bien du tout, avec une, une, une connotation très négative. Clairement. Bah, on appelle vrai. ça d'ailleurs du communautarisme. Enfin, on bah, on considère les, les migrants en France, euh, quand ils restent, euh, ils vont, les gens vont vivre dans le même quartier, euh, vont avoir leur propre boutique pour retrouver. Mais en fait, ce que nous on est très content d'avoir. Quand on a notre petit beurre président, enfin, euh, désolé, je cite des marques, mais euh, qu'on a notre petite crème fraîche et tout ça, on est hyper content de la trouver. Et on va dire, on va juger que ça comme du communautarisme en France quand euh, bah, un tel va vouloir tel produit de, de, de son pays d'origine pour faire sa recette pendant sa, sa fête, sa célébration. Mmh. Euh, C'est du communautarisme. Non, mais tu as bah.
0: clairement raison. Je pense qu'on euh, a du mal à accepter que pour vivre dans un pays qui est riche, bah, moi, je pense qu'il faut avoir différentes cultures, différentes personnalités. Et c'est ça qui va, qui va rendre le pays encore plus riche. Et, et c'est vrai qu'on a peut-être encore un petit peu mal là-dessus. Donc oui, ça, ça peut prêter clairement à débat. J'en je suis consciente. Mais moi, comme je le dis, je vis à l'étranger. Donc, euh, c'est clairement pour moi, s'il y a des étrangers qui vivent en France,
1: je trouve ça parfaitement normal. <rire> et ça, en fait, tu regardes l'histoire de l'humanité, ça n'a été que ça. C'est que des ça. mouvements de population qui font qu'à un moment, bah, oui, ça dure plus ou moins dans le temps. C et et c'est comme ça. Et, et chacun apporte sa petite pierre à l'édifice au niveau culturel. Carrément. Donc oui, la France, d'il y a 50 ans, elle ne sera pas la même pour nos enfants ou nos petits-enfants. Il faut accepter. Mais le monde change et le monde évolue. Et c'est ça qui est cool. C'est ça qui le rend intéressant. Ouais, bien sûr. À, et c'est ça, et, et ça qui est riche et qui fait que, bah, en allant vers d'autres horizons, on, on s'enrichit, en fait. Bah, écoute, merci beaucoup. Bah, du coup, aujourd'hui, si tu pouvais te passer un
0: petit message quand tu avais 25 ans et que tu t'apprêtais à partir au Liban,
1: qu'est-ce que tu te disais oh bah, Je me dirais, vas-y, fonce, tu vas voir, ça va être génial. Et mon seul regret, c'est de me dire, j'ai l'impression de ne pas en avoir profité assez. Donc, euh, je, je me dirais. Euh, Surtout, chaque rencontre, chaque expérience vit
0: là à fond. C'est ça. Tu sais que j'ai vu un post passé tout à l'heure sur Facebook puisque je suis dans pas mal de groupes d'expatriés, de ou immigrés ou pas, ouais. Par... Ouais, je dans pas, pas mal de <rire> groupes de nomades <rire> ou de français à l'étranger, on va appeler ça comme ça. Et j'ai vu un post d'une personne qui disait, euh, ça fait depuis, bah alors elle m'a dit depuis septembre et ça fait, on est au mois de décembre, euh, que je suis dans, ce, dans cette ville et que j'ai toujours rien visité, j'ai toujours rencontré personne.
1: Je <rire> me dis, waouh Comment c'est possible ah bah. oh. Alors, en plus, je veux dire, quand on part au début, tu vois, moi, pour faire le parallèle avec mon expérience, nous, on est arrivés à Singapour en plein Covid. Donc, il n'y avait pas tout ce, que, tout ce qui était euh, divertissement, euh, tout ce qu'on pouvait faire via les réseaux euh, de l'école, de migrants, d'expatriés, de français, tout ça. Ça n'existait pas. Enfin, tout était à l'arrêt. Et, et justement, je pense que mon expérience, tu vois, elle a changé par rapport aux autres euh, expériences à l'étranger c'est qu'en fait, cette énergie qu'on a au début, cette soif de découvrir, parce qu'en fait, on arrive, on a une, une, une attitude, un mindset qui est très euh, particulier. Et quand on ne le fait pas dès le début, ben, parce que c'est là où, en fait, tu vas construire tes bases avec telle ou telle personne, tes habitudes, mmh. les habitudes que tu peux avoir dans un pays, parce qu'en fait, quoi qu'on en dise, après, on a nos petites habitudes, on, on a notre petite routine. Et bien, si tu ne le fais pas dès le début, je, je me demande, est-ce que tu y arriveras après Parce que nous, pour être arrivés à Singapour en plein Covid, il euh, n'y avait pas tout ça. Et tu vois, je trouve que c'est l'expatriation qui a eu le plus de mal à démarrer. L'expérience, en tout cas, qui, on, ou avec laquelle on a eu le plus de mal à, à développer du réseau, à se sentir chez nous, clairement. Ouais. Donc euh, non, il, il faut, dès le début, je pense que c'est vraiment ça, cette, cette énergie qu'il faut mettre. Tu sais, c'est tout bête, hein, mais moi, là, cet hiver, c'est ce que j'ai l'intention
0: de faire. Parce que justement, c'est aussi un de mes petits regrets, c'est que des fois, bah, bah, après, bon, moi, je suis seule. Donc c'est vrai que des fois, pour se ce... Motiver à faire des choses seules, c'est un petit peu plus compliqué. Hein mais, et au final tu te dis mais en fait j'ai raté des opportunités de découvrir des paysages, de faire des activités juste parce que j'étais seule et c'est dommage et là je me suis dit il est hors de question que ça se reproduise en fait euh, il ne faut pas vivre de regrets donc je ne vais pas reproduire la même erreur une deuxième fois et là euh, je Merci. compte profiter à fond de l'hiver même s'il va être rude c'est pas grave mais j'ai envie de faire des choses et je vais arrêter de pleurer sur mon sort du fait que je suis seule, non je vais sortir je vais faire des choses et je pense que, que tu as totalement raison. Est-ce que les choses à Singapour se sont un petit peu arrangé depuis, quand même Oui,
1: non, non, maintenant, ça, ça va beaucoup mieux. Euh, mais on a eu... Enfin, nous, on est arrivés euh, en mai 2021. On a fait 21 jours de quarantaine avec les enfants. Mmh. Euh, C'était compliqué. On est sorti On n'avait pas le droit d'être plus de deux. Donc, même avec nos enfants, on ne pouvait pas marcher dans la rue à quatre. Euh, au restaurant, on était une famille, mais ils nous mettaient... Euh, donc, euh, mon mari et moi ou, et mes deux enfants ou un de nos enfants avec euh, chacun. On ne pouvait pas être à quatre. Complètement. C'était que des choses comme ça. Et donc, je ne te parle même pas de se retrouver... Euh, à plusieurs là ça ça va beaucoup mieux de, sincèrement depuis avril 2022 ça va mieux donc là voilà en fait tout ce qu'on on a un an de retard en fait si tu veux sur le début de notre expérience à singapour mais mais ça va on y arrive et heureusement là pour le coup qu'on avait un petit peu d'expérience sur euh, cette, ce style de vie où tu changes et tu dois te, te réinventer à chaque fois mais ça a été difficile sincèrement je pense que c'est la plus difficile et est-ce que tu sais ça va être quoi la prochaine non. non aucune idée et je veux pas savoir et quand les gens disent ouais non. vous aimeriez quoi Sincèrement, j'ai pas de où est-ce que j'aimerais aller. J'ai même pas de où est-ce que j'aimerais pas aller. Peut-être la Russie, mais plus parce qu'en fait, si tu veux, il fait froid. Non, mais il fait froid et j'imagine. Mais, mais encore, j'ai rencontré des gens qui ont vécu et qui, qui ont adoré. Donc, non, sincèrement, euh, on ne se ferme aucune porte. Très oh, bien. Mais moi, tu sais que maintenant, ma, <rire> ma nouvelle phrase, c'est mon plan, c'est de ne pas avoir de plan. <rire> exactement, c'est ça. Et je pense que c'est le... super parce que, avec... en fait, avec cet esprit-là, tu vis vraiment les choses à fond et, et mmh. tu n'as pas d'attente. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça sera bien. Carrément. C'est carrément ça. <rire> pas de déception, ça. rien du tout. Exactement.
0: <rire> J'adore. Bah Écoute, pour conclure cet épisode, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation ou chanson préférée un
1: Citation, j'en ai plein. Mais <rire> euh, je pense que pour euh, là, euh, notre podcast, je citerai donc Khalil Gibran, qui est un auteur libanais et qui dit que « Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit ».
0: J'adore. Merci beaucoup d'avoir... Merci voilà, d'avoir écouté. Euh... Ouais, merci d'avoir pris une pause pendant ton road trip. Profitez bien des Philippines, du coup. Et puis, je te dis à très vite. À très vite. Hey merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu et si Fille expat te plaît, surtout n'oublie pas de nous laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast puisque ça aide à faire augmenter la visibilité du podcast et c'est gratuit. Merci par avance et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode de Phi expat. Ciao, ciao